0: à 20h... Christine Bouillot, Jean-Louis Verger, le 18-20 Sud Radio. La dernière demi-heure de ce 18-20. Vous écoutez Sud Radio, l'Esprit Libre à Paris sur 99.9 et à Bordeaux sur 106. C'était aujourd'hui, Christine, la journée internationale de la francophonie. Euh, la langue française a un bel avenir, du moins on l'espère. Oui, car selon des études récentes publiées d'ailleurs aujourd'hui, eh bien en 2060, imaginez Jean-Louis, oui. entre 700 millions et 1 milliard 200 millions de personnes dans le monde parleront la langue de Molière. Mais certains sont inquiets sur le propre sol du, de Molière. C'est en France et c'est le cas de notre invité, euh, François Asselineau, bonsoir.
1: Oui, bonsoir. bonsoir. Vous êtes
0: le, le président de l'Union Populaire Républicaine, euh, ce matin au Conseil des ministres. Euh, un projet de loi, enseignement supérieur et recherche, a donc été présenté ce matin par la ministre chargée de ce dossier. Et ce projet de loi, un de ses articles, vous inquiète et menace selon vous eh bien, la langue française. Expliquez-nous
1: rentrer dans trop de détails techniques, Cet article, c'est l'article 2 qui veut modifier l'article L121.3 du Code de l'éducation et qui, pour faire simple, pour que les auditeurs comprennent, vivrait à autoriser des, des établissements d'enseignement supérieur en France ou de recherche à faire tous leurs examens et à dispenser tous leurs cours uniquement dans une langue étrangère, ce qui signifie bien entendu en « langue, en langue anglo-américaine mmh. ». Ça se trouve l'inverse. Alors, je tiens à dire tout de suite quelque chose. C'est que. Nous ne sommes pas, bien entendu, pour l'apprentissage des langues étrangères. Évidemment, moi j'ai fait HEC avant de faire l'école nationale d'administration. C'est ce que j'allais vous dire. J'ai, j'ai été le, et j'ai beaucoup voyagé dans le monde, je sais très bien qu'il est utile de pouvoir parler l'anglais. La question n'est pas là. La question, je ne sais pas, Christine, si vous êtes déjà allé dans des écoles de commerce en France ou dans des instituts d'études politiques, mais d'ores et déjà, il y a de nombreux cours qui sont exclusivement en je... oui, langue anglaise. Absolument. Voilà. Et la question maintenant qui se pose, c'est est-ce que l'on va obliger tous les élèves, par exemple, des écoles de commerce, si l'école de commerce en décide, ce n'est pas une obligation qui serait faite par l'État, mais l'État accepterait que des établissements d'enseignement supérieur privé, par exemple, ou financés par les chambres de commerce, eh bien, fassent tous leurs cours euh, en, en anglo-américain. Alors ça, ça pose quand même un énorme problème. D'abord, ça veut dire que des jeunes Français qui auraient 20 ans, 21 ans, 22 ans, N'aurait plus besoin donc euh, d'apprendre le vocabulaire technique en en finance, en comptabilité, en droit, en ressources humaines, en français.
0: En même temps, il vivrait dans un univers qui est français, puisqu'il resterait sur le sol français. On sait que c'est aussi, on va dire, extrêmement euh, attractif de pouvoir euh, tout de suite être euh, bilingue dans une matière, dans dans, dans cet enseignement supérieur, et et de toute façon, mondialisation oblige. Ils seront oui, mais écoutez, en train de la
1: mondialisation, ça. la mondialisation ne doit pas être l'américanisation. Il faut arrêter avec ce système, n'est-ce pas Parce que nous sommes en fait englués dans une pensée unique que d'ailleurs a dénoncé Claude Ajage, qui est quand même l'un des plus grands linguistes du monde, professeur au Collège de France, et qui nous met en garde régulièrement. Il a d'ailleurs sorti des livres récemment pour expliquer que l'anglais est en train de détruire notre pensée. C'est ce qu'il dit. Et il a raison, parce qu'une une langue, ça formate... Un cerveau. Encore une fois, nous ne sommes pas contre l'apprentissage de langues étrangères. D'ailleurs, je dis bien de langues étrangères au pluriel. Il faut aussi, puisque nous sommes dans un monde de plus en plus ouvert, il faudrait aussi que les Français fassent un effort pour apprendre le chinois, le russe, le japonais. J'ai vécu au Japon moi-même et je parle un petit peu le japonais. Nous voyons que dans le monde entier, il y a deux types de pays. Il y a des pays qui se soumettent. Et il y a les pays qui résistent. Les pays qui résistent, c'est par exemple l'Inde qui a décidé de réintroduire l'Indie Enseignement supérieur. Les pays qui résistent, c'est la Chine qui qui met beaucoup d'argent dans les instituts confucius pour développer l'apprentissage de la langue chinoise dans le monde. Il y a des pays comme l'Australie qui développent l'anglais. Et vous savez où est-ce qu'ils développent l'anglais En mettant beaucoup d'argent au Vietnam et au Cambodge pour dissuader les Vietnamiens et les Cambodgiens de parler le français. Alors dans dans ces conditions, nous... Au lieu de défendre la langue française, eh bien, au pays de Molière, on est en train de la saborder ou de la saper. Rappelez-vous ce que disait le général de Gaulle. Il disait « Comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même » Si en France, on interdit qu'il y ait, enfin on autorise que des établissements d'enseignement supérieur diffusent tous leurs cours, je dis bien dans tous les domaines, y compris en relations internationales, en droit, en ressources humaines, en fiscalité, en comptabilité, mmh. si on autorise des établissements à faire ça en anglais. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à la loi Fioraso, il y a également une proposition de loi de sénateur qui va dans le même sens. Eh bien, cela veut dire quoi Ça veut dire qu'on enverra un signal à tous les pays francophones de la planète, en Afrique, au Maghreb, au Québec, à, en, en Haïti, dans la Caraïbe, et puis à toutes les communautés francophones à travers le monde, en leur disant, Mais écoutez, on s'en fiche, apprenons tous l'américain. Alors, faut pas s'étonner après, si vous voulez, il y a un cercle, un cercle vicieux. C'est d'ailleurs ce que les Anglais appellent eux-mêmes, les Américains appellent ça, « self-fulfilling prophecy », la prophétie autoréalisatrice. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à force de dire que le français ne vaut plus rien et qu'il faut se mettre à l'école des américains eh bien on contribue à fausse ce qui faisait l'un des atouts essentiels ah, de François
0: notre... Salineau il y a une pétition qui circule contre ce projet de loi avec déjà euh, beaucoup beaucoup de signatures hein.
1: alors effectivement vous êtes, vous êtes bien aimable de, de le souligner d'ailleurs j'invite tous les auditeurs qui m'écoutent à se précipiter sur cette pétition, il suffit d'aller sur internet, google, taper pétition Fiorazo et UPR, Union Populaire République ou bien Asselino, c'est mon nom, je suis le président. Mmh. C'est une pétition que nous... Donc, je suis à la tête d'un mouvement politique, mais cette pétition, nous l'adresse, nous l'avons ouverte à tout le monde. Il n'y a pas besoin ni d'être adhérent ni même d'être d'accord avec notre, nos, nos positions. Nous sommes, comme vous le savez sans doute, un mouvement eurocritique. Mais cette, pour cette pétition, nous demandons que le gouvernement mette un terme à ses projets. Alors, c'est, ce soir même, on l'a lancé sans aucune médiatisation. Nous l'avons lancé, voici maintenant deux semaines. Nous en sommes ce soir à 6080 signatures. Et il me plaît de souligner que parmi les signataires, eh bien il y a des signataires qui viennent de 54 pays du monde. C'est-à-dire des Français, notamment des jeunes Français expatriés, y compris aux États-Unis, y compris en Angleterre, y compris au Mozambique, au Vietnam, euh, en Chine, au Japon, etc., ou en Amérique du Sud. Et puis il y a aussi des étrangers qui vivent, par exemple, il y a beaucoup de Québécois, puisque nous avons été relayés par le journal Le Devoir de Montréal. J'ai d'ailleurs écrit à la première ministre mmh. du Québec, pour à euh... madame Pauline Marois, il y a quelques jours pour demander l'attention du premier ministre français sur cette question. Et donc, il y a effectivement une, ouais. bonne, une un bon relais qui est, qui est repris à travers le monde. Alors, a, j'avais, je, je,
0: je, j'avais besoin d'avoir aussi votre explication. On dit, euh, François Solino, que les Français sont les cancres des langues étrangères, euh, que l'apprentissage des langues étrangères à l'école euh, est quand même une catastrophe. En gros, un élève de, de terminale, euh, s'il n'est pas dans une filière internationale, cette chance-là, euh, en gros, il parle trois heures, à peine trois heures euh, anglais ou espagnol ou allemand euh, pendant sa, son année de terminale. Ça reste euh, euh, quoi Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que vous pourriez nous expliquer, par exemple, ce que dit Abdou Diouf, aujourd'hui, qui, rappelons-le, est le président de l'Organisation internationale de la francophonie, qui dit le français n'est pas seulement le porte-étendard de la diversité, c'est aussi la langue du développement. Comment faire croire, comment faire comprendre que le français est une langue d'avenir
1: Et d'abord, vous l'avez dit vous-même en préambule, euh, et on peut estimer qu'en 2060, il y aura peut-être 700 à 800 millions de francophones. Il y en a d'ores et déjà 220 millions. Il y a eu une étude qui a fait, été faite récemment par, je crois, Goldman Sachs, c'est-à-dire le, l'un des mmh. grandes, grands établissements financiers euh, au monde, et qui a fait savoir que l'une des langues les plus importantes à savoir, à connaître, c'était la langue française. Vous me dites que les Français sont des cancres en langue étrangère. Ça, ça quelque chose, excusez-moi j'ai vécu à l'étranger, je suis allé, j'ai été dans des fonctions, dans des cabinets ministériels à m'occuper de commerce international, je suis allé dans 90 pays du monde. J'ai ai fait à la fois des affaires et puis du, du tourisme. Bien, qu'est-ce qu'on peut dire Moi, je connais un seul vrai peuple qui est cancre en matière de langues étrangères, c'est le peuple américain, parce qu'il n'en apprend aucune. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que lorsque l'on se promène en Chine, au fin fond de la Chine, du Japon, euh, de du, du Brésil... Euh, Orient, eh bien, il y a très peu de personnes qui parlent l'anglais, contrairement à ce que l'on dit. Figurez-vous que les Russes parlent le russe, les Chinois le chinois le mandarin, les Japonais le japonais, etc. Bon, en revanche, quand vous allez en France, eh bien, ma foi, on trouve assez facilement des gens qui paragouinent l'anglais. Donc, j'en ai assez de cette vulnérabilisation systématique des Français. Je ne dis pas encore une fois que c'est formidable. Ce que je dis, c'est que nous devons effectivement ouvrir l'esprit des Français sur le monde et le monde ne se résume ni à l'Union Européenne ni aux États-Unis d'Amérique. Ah. Nous nous militons, par exemple, pour qu'il y ait bien Absolument. des montages de Français qui parlent le japonais, mmh. qui parlent l'anglais, et et qui, qui, parle s- italien, l'anglais. qui parlent le japonais qui parlent le russe, et eh bien merci écoutez, beaucoup, euh, François, merci
0: énorme. beaucoup d'avoir été ce soir sur l'antenne de Sud Radio, débat passionnant autour euh, de la francophonie, du français de ces langues étrangères et euh, on suivra cette pétition, on verra si vous êtes entendu. Euh, mais en tous les cas merci d'avoir été sur l'antenne de Sud Radio